0: Agua bonita y siempre libre, tierra de Darín Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Hemos logrado juntos las victorias
0: Estamos alojados en Anchor.fm la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas totalmente gratuita sin cláusulas oscuras ni letra pequeña fácil de usar, estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del internet Contáctenos en Twitter arroba Jorge Reyabaja Capelán. Pueden también ver nuestro blog managuaconamor.blogspot.com o ver nuestra página de Facebook de Managua Con Amor. Y también pueden mandarnos algún mensaje por WhatsApp al número 505, el código de Nicaragua, 7706-3613.
1: Más y más y más Vamos por el bien común Nicaragua de mi amor Nicaragua son... Adelante comandante Vamos a vencer lo aves Adelante militante Vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante
0: El viernes 28 de febrero se cumple un aniversario más de un hecho trágico que cambió la historia del mundo. Nos referimos al asesinato de un entrañable amigo de nuestros pueblos de América Latina y especialmente del pueblo nicaragüense, el jefe de Estado de Suecia, Ulof Palme. Para hablar sobre este hecho... Hemos invitado a un especialista sobre el tema, que es el colega Dick Emanuelson desde Tegucigalpa, Honduras, con quien hablamos vía Skype. Nuestra causa triunfará, porque es la causa del amor, que
2: del podcast de Managua con Amor tenemos la inmensa satisfacción de eh, tener un invitado muy especial que es el, el colega y gran amigo Dike Mandelson. bienvenido hermano
3: muchas gracias Jorge hace poco tiempo pero bueno estamos <risa> acá eh, con, con, con mucha alegría de escucharte otra vez y te, te seguimos acá eh, leyendo todo lo que publicas y también como están en los canales de televisión ahí en Nicaragua es muy importante, muy, muy interesante esta época es muy fundamental y muy decisiva también para el futuro
2: Quiero explicarle a los oyentes que eh, Dick Mandelson es un periodista sueco eh, sueco, latinoamericano ¿no? eh, La verdad es que lleva muchos, muchos años viviendo aquí en América Latina y, y tiene una amplia experiencia Él empezó como reportero, creo que a inicios en los años 80 Si mal no recuerdo, es así
3: Sí, tiempo completo del año
2: 1984 84 Este... 84. Claro, y, Pero antes de eso habías este, trabajado en una prensa obrera en Suecia, porque en realidad eh, vos eh, sos de extracción obrera, ¿verdad?
3: Sí, como no, ya a los 15 años comencé a trabajar en, en los astilleros allá en Suecia y, y me ingresé al Partido Comunista a los 19 años, justamente en la célula de, del astillero, donde trabajaba yo con más de 3.000 uh -huh. trabajadores. Y bueno, esa fue la formación política y sindical que obtuvo. Eh, de, de esa época, hubo una época a principio, a final de la, los 60 y a principios 70 en Suecia, en esa época había una gran huelga de los mineros en el norte durante dos meses que sacudió todo el establecimiento, del mm. capitalismo sueco. Y claro. entonces, claro, fue una cosa, una gran escuela de concientización para muchos jóvenes y sí. trabajadores en esa época.
2: Claro, claro. Eso realmente, este, vos tenés una, una enorme cantidad de, de, de conocimientos y de experiencia, tanto de la situación allá en el norte de Europa, como también aquí en América Latina, porque tenés ya prácticamente como 30 años de estar cubriendo esta región. Eh, muy a fondo yo diría que sos el periodista de la generación de hoy, pues de los periodistas que hay hoy, en día que, que tienen mejor conocimiento de América Latina, el, de los periodistas suecos. ¿no? E incluso, wow. ya, hoy en día, ya hoy en día aquí en América Latina ya no te vemos como periodista suecos, sino como periodista latinoamericano.
3: <risa> ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo la, la primera vez que llegué, yo siempre tenía como niño muy, mucha, mucho, mucho interés por América Latina y. Eh, fui la primera vez 1977, como miembro de la Asociación de Amistad con Cuba, fui con la variedad sí. nórdica a trabajar un mes el año 77, y fue una grandísima experiencia, y remete una campana para la alerta, y, o sea, muy interesante para uno ahí, y pues, de, de, el año 80 fui eh, al continente fijo, ¿no?, eh, a Sudamérica, sí. eh, 1980 y estuvo cuatro meses viajé casi toda América Latina y también fue muy muy interesante ese año no
2: sí sí entonces, entonces de, 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 part de partir
3: de bueno entonces hice sí. repetir o sea cómo se llama gira de periodismo durante casi año por medio durante uh -huh. la década 80 y 90, hasta que terminé como tiempo completo, eh, como reportero en Colombia, eh, el año 2000. O sea, este uh -huh. año llevo ya 20 años en tiempo completo aquí en este continente.
2: Increíble. Este, realmente, eh, y bueno, tengo entendido que estás escribiendo un libro también, sobre todas esas experiencias.
3: Sí, es que te, ya... <ríe> Tú y otros compañeros un montón de compañeros me han presionado durante muchos años de que tengo que una otra forma de documentar toda esta experiencia tan de, para mí ha sido una cosa de enriquecimiento de la vida ¿no? estos 20 sí. años los años anteriores no también entonces claro tengo material cantidad tengo cinco discos externos del tanto terabyte de todos los reportajes que he hecho durante estos años y entonces, claro, voy a hacer, y estoy allá trabajando, hacer un libro, primero en sueco y después en un libro también en español. Va a ser eh, o sea, una fuente muy importante, sobre todo para la, por los jóvenes y muchachos allá en Suecia, que no tienen mucho conocimiento sobre bueno. este continente y sobre todo de la gente que son comprometida con esta causa popular eh, de la lucha de, de los pueblos latinoamericanos.
2: Le estaremos, dando eh, ¿cómo es? le estaremos dando seguimiento a, a este proyecto tuyo del libro, por cierto y también espero que en futuras ocasiones podamos hacer episodios del podcast para hablar, por ejemplo, de la situación en Honduras o, o de la situación en América Latina en general que toda esta región día a día la estás eh, cubriendo informativamente pero hoy quisiéramos hablar de un tema ...que es, eh, es de mucha significación aquí en América Latina... ¿no? Y, ...y creo que amerita este tema que lo abordemos eh, con la profundidad del caso... ¿no? O sea, ...vos con la enorme experiencia que tenés, incluso estuviste investigando este tema... Eh, ...directamente como, como periodista cuando sucedió eh, este hecho terrible del que vamos a hablar. Y, y yo también, porque yo sé, sé aunque no parezca, pero eh, este, eh, viví 20 años en ese país escandinavo, ¿no? Y también estuve militando en la izquierda y en el movimiento de solidaridad y en los medios alternativos, ¿no? Entonces, este hecho del que vamos a, a eh, hablar en este podcast es nada más ni nada menos que el asesinato de Ulof Palme. ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad eh, que podamos realmente explicarle a las generaciones jóvenes que no, que no vivieron directamente la década de los años 80, cuál fue el verdadero significado de Ulof Palme para nuestros pueblos, pero también un poco abordar eh, abordar el, 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 el fenómeno de Will of Palme, eh, no solamente desde la perspectiva latinoamericana, que las generaciones mayores las conocemos bastante bien, pero tal vez abordar ciertos aspectos de la, de la eh, figura de los Palmes que son tal vez menos conocidos aquí en América Latina. Y por último, explicar toda la situación con, con el asesinato de los Palmes, por qué en 34 años no se ha eh, logrado aclarar, ¿Qué, ¿Cuál es el sentido de, de las afirmaciones que vienen esta semana de Suecia, de que ya tienen eh, más o menos identificado quién podría ser el, el culpable? Y, y más o menos también lo que de, de experiencia que nosotros tenemos de Suecia, no solamente nosotros dos, sino la verdad que creo que vamos a mencionar cosas que... Cierta izquierda la conoce muy bien en Suecia, ¿no? Eh, que nosotros todo el tiempo hemos tenido una idea muy clara de quién fue el que mató a Ulos Palme, ¿no?
3: Sí. Eh, bueno, el significado de Palme, de Ulos Palme para América Latina y el tercer mundo era muy grande. Eh, sobre todo, digamos, eh, a principios de la década 70, cuando Palme. Y la, el Partido Socialdemócrata, respaldado por el Partido Comunista Sueco, eh, hizo bastante para la solidaridad con los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya, los, mm. eh, los pueblos africanos eh, en su lucha anticolonial. Eh, aquí también, en América Latina, eh, Palme fue el primer, y creo que el único, eh, jefe mm. de Estado. De, del, del occidente que visitó a Cuba en 1975 sí. fue una valentía política muy muy grande entonces fue criticado tanto por la derecha sueca como la derecha internacional odiado por Richard Nixon que era presidente sí. eh, algunos años antes eh, por haber hecho declaraciones fuertísimas contra la, el bombardeo de los. Eh, o sea, el genocidio, mejor dicho, la guerra de genocidio en, en Vietnam eh, que claro. hizo el, 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 los Estados Unidos, ¿no? Incluso sí. el año mil, 1969 él marchaba junto con el embajador de Vietnam, Democrática, República Democrática Vietnam, uh -huh. eh, el embajador de Moscú, que vino a Estocolmo y los dos juntos marcharon en una de las montón de. ...miles de marchas de solidaridad... ...por el pueblo de Vietnam... ...que se hacía el movimiento de solidaridad sueco... ...en esa época... ...entonces claro... ...el hombre fue odiado... ...de cierta forma... ...por, por la derecha internacional y local... Es, ...es poco irónico... ...porque Palme... ...digamos en la década 50 y 60... ...él era uno de los promotores... ...de romper... ...el movimiento estudi estudiantil... ...internacional... Eh, uh -huh. como jóvenes socialdemócratas de la Asociación de la Juventud Socialdemócrata Sueco, porque tú sabes que la CIA intentó después de la seg Segunda Guerra Mundial de eh, no solamente romper y dividir el movimiento sindical internacional que en esa época era unida, sino también el, sí. movimiento, eh, el mov movimiento internacional estudiantil entonces uh -huh. logró eh, esa cosa y Palme fue en el fondo anticomunista lo claro. que pasa que la, eh, junto con la CIA lograron a esa división tan importante pero fue a la, al inicio de la guerra fría a principios de la década 50 sí. y resulta sí. digamos ahora que los asesinos de Palme el 28 de febrero de 1986 era, era, una, era un asesinato totalmente solicitado y o, mmm, ejecutado por, por sí. los los lacayos de, de la silla En Estocolmo Sí.
1: sí. Eh, bueno eh,
2: claro, entonces... Ahora, también eso este, Podríamos verlo más en detalle Más adelante, ¿no? Incluso, por ejemplo de, de, Ya podremos hablar más de, de, la, de la cara anticomunista De Palme, ¿no? Uh -huh. Pero, pero hablar un poco sobre el tema Antiimperialista, ¿no? Y, y su gesto de salir A marchar con el embajador De Vietnam, ¿no? Eso no era tan fácil de hacer en Suecia en aquellos años Porque yo, por ejemplo, aquí hay un libro este, Un libro de eh, Oke Schielander oh. que me regalaron Que se llama *El Vietnam Bonera Y por cierto, me regalaron dos ejemplares Uno, uno de ellos es para ti, ¿verdad? Ajá. Cuando vengas aquí por Managua te lo voy a dar ¿no? Ah, muchas gracias Es una, una, una recopilación de todos los... De todo el, el movimiento de solidaridad con Vietnam, ¿no? En Suecia Pero ahí mencionan que las primeras manifestaciones de solidaridad con Vietnam en Estocolmo Eran reprimidas por la policía ¿no? Cosa que tal vez en América Latina no se conoce directamente, ¿no?
0: Sí, claro. Pero
2: era, era muy controversial que los este, de los palmes saliera marchando del brazo con el embajador de Vietnam, ¿no? Sí Y, y, luego, y luego que fuera a Cuba a visitar a, a Fidel Castro Sí, uh -huh. claro
3: Ese, eh, La represión contra el, la, el creciente movimiento de solidaridad con Vietnam fue en 1967 Ese fue uh -huh. muy, eh, o sea, muy, una cosa llamativa eso Pero imagínate eh, pues se pusieron caballo de policía y todo, ¿no? Con tolete y todo. Pero
1: eh,
3: el año 69, o sea, solamente dos años después, él marchaba junto con el embajador vietnamita allá sí. en Estocolmo, ¿no? Entonces había un cambio muy, muy grande, un salto cualitativo muy importante, porque se dieron cuenta también la cúpula de la socialdemocracia, que, pucheca, pues, aquí hay decenas de miles de jóvenes todos los sábados vendiendo su revista y juntando plata para la lucha de liberación a claro. Vietnam, imagínate entonces uh -huh. claro, uh -huh. para no perder toda una generación, la socialdemocracia también, que no son, son tácticos, ¿no? Desde el punto de vista político ellos tam también entendían de que aquí hay que cambiar la cosa pero también yo creo que fueron conscientes de que esta guerra en Vietnam y la guerra por parte del imperialismo norteamericano esa fue una guerra que también eh, iba a tocar más tarde temprano a Suecia. Por eso sí. Palme se dio cuenta de que, bueno, ahora sí hay que actuar. Sin embargo, sí. eso fue a, a los años posteriores, cuando eh, Ronald Reagan quería poner un montón de misiles eh, nucleares en eh, Europa Occidental dirigidos contra la Unión Soviética. Palme ingresó en una comisión de un. Eh, soviético muy importante eh, científico que se llama Arbato y en esa comisión uh -huh. estuvo también el ministro de, de, los, de defensa de los Estados Unidos Ramsey Clark, que había sido incluso uh -huh. eh, ministro de defensa durante la guerra en Vietnam por unos años no uh -huh. pero él también se había dado cuenta, si no paramos ese armamentismo en el Europa grupo occidental este, este planeta se va a reventar en una bomba claro. Es claro. una guerra nuclear ¿no? Y, y todo el mundo se va por eso Palme fue poco a poco gradualmente se dio cuenta que bueno, aunque hay sistemas diferentes, el socialismo y capitalismo sueco eh, entonces con la Unión Soviética hay que tener una coexistencia, coexistencia pacífica entre los claro. dos sistemas políticos y e económicos y Palme ah, en ese sí. sentido era muy importante como un jefe de Estado con mucho prestigio, sobre todo en, en África, en Asia, donde había sí. hecho un proyecto muy importante. Solamente la, el Congreso Nacional Africano, liderado por eh, Nelson Mandela, mira, Suecia había enviado centenares de millones de dólares para la lucha de liberación del pueblo surafricano, y entonces, sí. junto, junto con la Unión Soviética. Entonces, había una coincidencia entre los dos países y los dos sistemas, claro. digamos, digamos, que era. Por eso, Palme tenía un, un prestigio muy, muy grande en América Latina. Lamentablemente, podemos decir hoy que la socialdemocracia sueca es uno pelele a Trump, sí. Juan Paidó y compañía, ¿no? Sí. Así es la diferencia. <risa> No sé.
0: Pueblo cristiano, socialista y solidario, construyendo sin dormir.
2: También el problema era que esa política de Palme este, chocaba también, por ejemplo, con los mismos intereses de la industria militar sueca, ¿no?, este, entre otros, ¿verdad?
0: Sí, y porque
3: después... había exportación de todas maneras con, con esos con productos de la industria militar sueca, que era considerable sí. en esa época, pero pues, siempre hay choques, ¿no?, dentro en, sí. el mismo enemigo de clase, ¿no?,
2: Sí, sí Y también, ahora también por ejemplo eh, Palmer era muy eh, eh, Es que está la dimensión anti, anti ¿Verdad? Y anticolonial Pero también está la dimensión Antirracista Porque también en ese eh, sentido Se perfiló mucho Suecia eh, Hablando de los derechos civiles En los Estados Unidos por ejemplo ¿No? donde se tomaba una posición bastante clara eh, sobre el tema de la discriminación de los negros en, en Estados Unidos, sí. pero, también había, pero también había, por lo menos vista desde hoy en día, una defensa eh, muy fuerte del estado de bienestar sueco y de la redistribución de la riqueza, ¿no? Eh, que por otro lado estaba siendo enfrentada... ¿no? Por, por sectores de la derecha y por sectores del mismo partido no, no nos olvidemos que a mediados de los años 70 eh, hubo aquella campaña que decían que Suecia tenía una deuda externa enorme ¿no? y al final salió un economista socialdemócrata, que el que decía que no, que en realidad era puro invento que era este, Sven Grassmann que se terminó suicidando
1: ¿no?
2: Este, y eso resultó en el año 1982 en un, en un acuerdo que le llamaron la noche maravillosa, que fue una reforma eh, fiscal ¿no? regresiva. Fue el primer, tal vez el primer empiezo, comienzo de, de desmontaje del modelo de Estado de Bienestar en Suecia, ¿no? Pero lo cierto es que Palme se, se enfrentaba a una serie de tendencias dentro y fuera de todo partido que se veían amenazadas, ¿no? No solamente los Estados Unidos, sino que los mismos intereses monopólicos de Suecia eh, se veían amenazados por esa, por sí. esa política.
3: Eh había el ministro de eh, ministro de finanzas de Hacienda, Shell Ulofeld era uno mm -hmm. de de la derecha mm. eh, había una derecha en, en todos los ministerios prácticamente que combatía combatía eh, la, la posesión de Palme pero quiere, quisiera regresar quizás a 1969 sí. 70 donde también eh, esa huelga legendaria de los sí. mineros suecos eh, de los dos meses ese sacudió incluso a Palme. Palme no sabía cómo uh -huh. manejar esta cosa y mandó también a sus representantes allá y con, con argumento anticomunista, porque el partido comunista era muy fuerte en la zona norte, eh, sí. y prácticamente era, o sea, tenía la gran mayoría de los de los miles y miles de meneros allá en los, eh, las elecciones sindicales de la de las seccionales de la Federación Minera allá, eh, ahí en, ese, en esa época también se creó lo que se llamaba la información eh, el, el duro de información, que era un organi, organismo entre las fuerzas militares, la cúpula de las fuerzas militares sí. y la cúpula del Partido Socialdemócrata ellos sí. contaron eh, varias eh, informaciones eh, ¿cómo se llama? Eh, en, en, en Suecia, justamente del, del auge del crecimiento del movimiento de solidaridad por la Palestina también, ¿no? Ellos hicieron sí. el espionaje y entonces elaboraron eso adentro de la inteligencia militar junto con los socialdemócratas, que fue desenmascarada por dos perdictas suecos que fueron encarcelados a sí. en sí. un sí. año, ¿no? Pero hay, sí. hay, hay que recordar Incluso hasta la década 50 Para que tú veas La, sí. la influencia que tenía la silla Y la Embajada Norteamericana de Suecia sí. De, la, de, de sí. la década 50 se, 60 En los centros de producción Las fábricas, en los centros de trabajo Había mmm, Funcionarios del, del, del movimiento sindical Socialdemócrata Pero sí. obsesionados Anticomunistas que juntaba, recopilaba todo tipo de información sobre la actividad de los comunistas en los centros de, de producción. Hola. Resulta que el, por allá en la década 90 un periodista sueco logró en los Estados Unidos sacar todo ese archivo que le habían enviado toda la información fue enviado a través de la cúpula, la sede del Partido Socialdemócrata en Estocolmo, a la Embajada uh -huh. Norteamericana de Estocolmo y enviado por la, ¿cómo se llama? El correo ¿vale? eh, diplomático, a las, directamente a la silla. Y entonces ahí Ajá. pudimos ver, o sea, fue totalmente revelado cómo había hecho ese sí, sí. espionaje los socialdemócratas junto con los militares y la CIA contra el, los comunistas en, eh, en Suecia, ¿no?
2: Sí. Esto que estamos hablando no es ninguna especulación ni es ninguna teoría no, de no, la no, conspiración
3: hay documentos, hay libros, incluso un libro que fue escrito por un por ese periodista que tuvo, justamente logró sacar de los archivos, ¿no? De, de la sí. CIA, porque ya después de 50 años ya son eh, desclasificados, entonces son sí. eh, documentos públicos, y claro, cayó uh, unos días como una bomba ya, no pero era cosa que sabíamos nosotros, ¿no? Porque claro. la lucha entre comunistas y socialdemócratas en, las, en los sindicatos era muy fuerte, muy fuerte, claro. y lo los peores argumentos anticomunistas utilizaron los, los los anticomunistas socialdemócratas en esa época también. La Guerra Fría no fue una cosa así eh, como se llama un camino de rosas, no. Colocada sí. en la lista negra, ¿no?
2: Incluso también hay que decir, si nos remontamos tiempo atrás ¿no? al gobierno de unidad nacional que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, este, a los elementos de la izquierda que eran más radicalmente antifascistas, se les internaba en centros de internamiento. ¿no? Claro,
3: se fueron 700 jóvenes comunistas y miembros del Partido Comunista a, a la República Española. con con el pecho allá, con fusil, se, se jugaron la vida. Murieron 700, 173 eh, eh, jóvenes allá, eh, suecos, en la tierra española, en defensa de la República. Entonces, el 95% de esos 700 que se fueron para España eran del partido de la Juventud Comunista Sueco.
2: Entonces,
3: bueno. un capítulo muy hermoso, muy heroico eh, en nuestro en nuestra historia del movimiento obrero sueco ¿no?
2: claro no sea, eh, 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 para explicarle un poco a los oyentes que no, no saben ¿no? que en Suecia había una especie una alianza difícil entre la socialdemocracia y el partido comunista en el sentido de que se apoyaban las reformas, o sea el partido comunista apoyaba las reformas sociales y lo que veían de progresistas en los cambios pero por otro lado la socialdemocracia no quería permitir que hubiera mayor fuerza de parte del, del, del Partido Comunista.
3: No, claro, por eso eh, era esa, esa lucha, uh -huh. sobre todo en los sindicatos, que es la organización de la claro. casa. ¿no? Y me olvidé decir que <ríe> de, de, de los so sobrevivientes de los suecos que estuvieron eh, defendiendo la República, como tú decías, había campamento de internado en Suecia y casi todo que lo que regresaron de España, que habían dado pecho para la República, ellos fueron internados en esos campamentos. No de concentración, sí. pero sí era campamento donde estaban internados durante cuatro años. Solamente después la batalla en Grado y ya se cambió la, el, 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 la suerte de la guerra. Entonces ahí fueron poco a poco liberados, pero estuvieron eh, encerrados allá. Ahora los Hitler, Hitler y los lo nazis alemanes querían que fueran eh, extraditados a Alemania para asesinarlos allá, no, pero... Uh -huh. El gobierno de coalición de socialdemócrata hasta la derecha no lo permitieron, pero, pero ellos eh, prohibieron todo el tipo de, de, de transporte en los ferrocarriles, los buses es? de la prensa comunista. Y en esa época el Partido Comunista tenía 12 diarios, regionales y es? nacionales. Era sí. muy fuerte, a pesar de la represión y la, el anticomunismo de esa época durante
2: la guerra, sí. ¿no? Sí, para eso, eso es importante porque nosotros aquí en Nicaragua tenemos una imagen este, fue extraordinaria la amistad de Palmes con Nicaragua ¿no? Fue extraordinaria, realmente, hay que decirlo, ¿no? Que ahí, ahí tiene son... la, casa, la
3: casa del pueblo, Olas Palmas, ¿no?
2: Claro, claro, el centro de convenciones, sí, ¿no?
3: Sí, y, y yo te puedo decir otra cosa que es muy, muy bonito, muy lindo, en el caso de, 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 de Olas Palme él fue el primero que firmó la colección de firmas para apoyar la nueva constitución 1984 en Nicaragua. Ajá de la asociación está sueco-nicaragüense sueco-nicaragua eh, que creamos nosotros, fundamos nosotros sí. en, ese, en el año 1981 después del triunfo eh, sí. Palme fue el primero que en la primera página puso su firma sí. ese fue un, o sea, fue un respaldo político muy importante en ese momento claro. eh, en Nicaragua ¿no?
2: Eh, no hace falta ni que mencionemos la gran cantidad de, de proyectos y de recursos y de ayuda que el pueblo sueco le dio a Nicaragua, ¿no? Porque era, era una ayuda también este, y hay que decirlo, es ¿no? una ayuda de organismos, de solidaridad, comités, escuelas, sindicatos, barrios, ¿no? Este, y, y claro el modelo socialdemócrata permitía organizar esa, so, esa solidaridad, ¿no? Y, y de hecho, este, la, la marca que dejó fue, fue imborrable en el pueblo de Nicaragua. Pero por eso mismo, el pueblo de Nicaragua necesita conocer mejor cómo es, cómo fue la historia, ¿no? de, de Suecia, ¿verdad? Sí, sí. Este, y bueno, un tema un tema sobre el significado de PANE para América Latina. Este, que se, se nos olvidó mencionar fue todo el tema de Chile ¿no? y de la extraordinaria actuación del embajador de Suecia en Santiago de Chile que le salvó la vida a mucha gente ¿no? No, claro. incluso, yendo, incluso yendo en contra de las directrices de sus jefes ¿no? pero obviamente apoyado por, por la actuación de gente como, como Palme ¿no? Pero ciertamente esa es la mejor Suecia, digamos, para, para América Latina, ¿no? Eh, la de esa época, ¿verdad? Mm. Este, pero al mismo tiempo también entendemos la, todos los condicionantes que tenía la misma socialdemocracia sueca en un país tan... Eh, tan dominado por los intereses del gran capital también, ¿no? Ya sea, ya sea en lo que tiene que ver con lo que fue la... La relación con la Alemania nazi o con lo que fue la relación con los Estados Unidos, pues donde
0: Suecia sí, claro. sí,
2: sí, estaba muy influida por los Estados Unidos.
3: Sí, la empresa transnacional SKF, que hace el rodamiento de primera clase en el mundo, ellos, ellos exportaron rodamiento a la industria militar nazi alemana sí, durante la guerra. De sí. forma. <coughs> además, hay que decirlo también, sí los chilenos tienen, lloran casi cuando se menciona el, el, no solamente Palme, pero sobre todo el, el embajador de esa época durante sí. el golpe de estado que es Jorge Edelstam, ¿no? Pero hay que entender también que cuando Allende nacionalizó Kennecott y Anaconda, las dos principales empresas de, 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 de mineras eh, de cobre en, en el norte de Chile sí. eh, la exigencia por parte del Departamento de Estado era a toda la gente, todos los compradores en el mundo que compraba el cobre chileno, es que no tenía que entregar ni un peso dólar al Estado uh -huh. chileno, a Salvador Allende. Y la verdad que la empresa Grenese, eh, Grenese, Copcuc, Grenese, eh, bueno, Grenes se llama, eh, sueca, sí. la empresa grande sueca que importaba mucho cobre chileno ellos tuvieron que deponer por la decisión del gobierno de Palme eh, toda esa eh, todo sí. ese pago de millones de dólares que iban a pagar al estado sí. chileno, a Salvador Allende lo tenía que deponer en un fondo que no podía pasar, más o menos como la guerra que están haciendo ahora, eh, la guerra económica contra Venezuela, ¿no? Sí, pero ahora sí. está más descarado que en esa época Pero es una parte de, Un poco de sombría De la política uh -huh. exterior del, del gobierno sueco en esa época
2: Claro este, Es siempre es, es difícil desimperializar Un estado que en el fondo es imperialista ¿no? sí, Decía claro. un, un famoso comunista C.H. Hermanson uh -huh. En Suecia decía que Suecia era... Um,
3: es un pequeño y estado y imperialista hambriento.
2: Sí, así una, una, una pequeña y, y hambrienta bestia imperialista. ¿no? <risa> este, así, así lo caracterizaba él, ¿no? Este, sí, en fin. Y bueno, hablando de la actuación de las empresas suecas eh, con respecto a lo de Chile, también hay, creo un memorando que le mandó la Ericsson a eh, Harald Edelstam durante el golpe a Chile advirtiéndole que no eh, fuera en contra de Pinochet ¿no? que aceptara el, la um, legitimidad de la, de, la, de la Junta de Pinochet ¿no? y que tenía que obedecer eh, lo que dijera el gobierno de, de golpista ¿no? eh, yo lo leí ese memorando eh,
3: mira, mira. Mira, Entonces, en, Colo sí. en Colombia Donde yo estuve como corresponsal Durante cinco años Le llama, a los el sindicato le llama A Erickson, la cara sucia de Suecia ¿Por qué? Uh -huh. pues, sobre todo antisindical, pero también Entregaba millones de dólares En soborno para obtener Los contratos uh -huh. de, 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 de Telefonía allá, ¿no?
2: Claro, claro, claro Y esa era la Suecia de los años 90 ¿No? Que fue la que hemos visto Más de... de... Más en detalle, ¿no? Eh, 60, 80, 90. Y, Pero después también, por ejemplo, digamos, gente que era muy radical en los años 80, como Eva Zetterberg, que es muy conocida aquí en Nicaragua, después fue la embajadora
3: sí.
2: de Suecia, ¿no? Aquí en Nicaragua, que se caracterizaba por eh, ser antisandinista hasta. Eh, radiosamente antisandinista en los medios y, y metiéndose en las cuestiones internas de este país y todo eso, esta señora después se fue del país porque no aguantó las críticas que se le hacían, nadie la corrió, ya se fue, y cuando se fue se fue a dar, a, se fue a ir a Chile a hacerle reclame a la misma... Eh, empresa eh, Bulliden, Bulliden una empresa de grandes obras de ingeniería ¿no? eh, manejo de aguas servidas ¿no? sí. hacer proyectos en Chile contra la misma empresa que ella había criticado cuando empezó su carrera política ¿no? en, sí, la, claro. en el parlamento ¿no? entonces desgraciadamente ese es el desarrollo que uno ve en un país dominado por los grandes intereses imperialistas, ¿no? Pero esto este era un poco para introducir la tragedia, digamos, del asesinato de Uros Palme, porque el asesinato de Uros Palme, quiérase o no y con todos los claroscuros que pueda tener la personalidad o, el, o, la, o mejor, sí, la personalidad de Uros Palme es una gran pérdida para todo el mundo progresista a nivel mundial ¿no? El, el 28 de, de febrero de 1986 ¿no? nos aceptaron un terrible golpe a todos los que pensamos en el progreso de la humanidad ¿no? eh, en algo que la historia oficial lo cuenta como que el primer ministro salió inocentemente a ver una película ¿no? y alguien de la nada salió y le pegó un disparo y lo mató, o le pegó dos disparos y lo mató ¿no? en una gélida noche de enero de 1986 Y con eso ya nos estaríamos empezando a meter en el tema de este podcast Que es el asesinato de los palmes ¿Verdad? Eh, yo no sé si vos nos podés contar alguna anécdota de, bueno, o sea, Cuando vos te enteraste de la noticia de los palmes ¿Qué era lo que estabas haciendo? ¿O, o cómo te cayó la noticia?
3: Bueno, eh, se fue... Muy temprano en la mañana porque yo iba a volar al norte de Suecia para bueno, a, a hablar sobre el trabajo del periódico allá en Vestland, eh, en Kronfors, una ciudad. Uh -huh. Y a esa, esa mañana, esa, esa noche, y nevaba terriblemente y, y, y caí con una pequeña avioneta que en una tormenta de nieve. Y yo dije, uh -huh. voy a pasar lo mismo como Palme, ¿no? Pero de forma uh -huh. eh, accidental pero fue sí, terrible, ¿no? Fue bastante sacudido para todo el pueblo. Tremendo. Sí. La gente casi no entendía la dimensión de ese asesinato. Eso fue, sí. Ese fue de pleno invierno allá en Suecia y había miles y miles de personas que se juntaron en el centro de Estocolmo y en el lugar por el, por el asesinato también, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, bueno, yo estaba aquí en Nicaragua, ¿no? Pero. Este... Eh, no, aquí lo recibimos a través de los periódicos pero fue un golpe, sí, fuertísimo pues, porque nosotros incluso acuérdate que en aquel que estábamos bloqueados sujetos a todo tipo de agresiones ¿verdad? Este, eh, y, y incluso yo había estado en Suecia unos meses antes ¿no? En el 80, un año antes en el año 85 ¿verdad? Este, y, y no me imaginaba, o sea, eso me, me cayó a mí como un, como un baldazo de agua fría pues y, y, y como un choque, ¿no? Este, pero ciertamente que eso, o sea, ¿cómo es posible? No han pasado 34 años y no se encuentra un culpable, ¿no? Primero le echaron la culpa a. O sea, quiero hacer una, un entre paréntesis los latinoamericanos sabíamos y siempre hemos sabido que fue la CIA la que lo mató ¿no? después podemos hablar más, <risa> más en detalle de eso ¿verdad? pero, pero eh, primero le empezaron a echar la culpa a los kurdos ¿no? cosa que era bastante descabellada pienso yo y, y después le empezaron a echar la culpa a un, a un drogadicto, a Christopher Peterson, ¿verdad? Eh, y a, bueno, este, todo fue diluyéndose ¿no? en, en aguas de borrasca. ¿no? Y después, con el paso de los años, se fue viendo que la misma investigación había estado plagada de todo tipo de, podríamos decir, de chapucerías una policía que en realidad se había caracterizado o se ha caracterizado por ser bastante profesional a la hora de investigar crímenes. ¿no? Por ejemplo, eh, a las diez y pico de la noche saliendo del cine ¿no? eh, matan a, a, a Palme, un, una persona con, este, con una pistola, una 357 Magnum, mata, mata a los Palme y no cercaron la escena del crimen, la policía llegó ahí, ¿no? y los paramédicos llegaron, pero jamás cercaron la policía, la, la escena del crimen de, encontraron dos este, dos patrones de bala, los encontraron como a los dos días después, ¿no? la gente estaba depositando flores prácticamente encima de la sangre de Palme ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso? ¿No? No, es el... que
3: fue, digamos, eh, había contradicciones incluso y muchas peleas entre los eh, eh, mandos de la policía, unos mandos que decía que el asesinato pasó a tal hora y nosotros llegamos a tal hora, empezaron a pelear entre ellos y fue uh -huh. muy raro todo eso no había policías hasta que se murió uno de los oficiales que llegó allá que era muy sano muy muy eh, digamos serio en sus investigaciones, no pero él fue totalmente fue suspendido y fue prácticamente sacado de afuera de todo tipo de investigaciones, no, no lo sí. tomaron en cuenta, él, él empezó a trabajar junto después con otros periodistas que estaban cavando y cavando sobre los diferentes, las diferentes pistas que existían, uh -huh. eh, bueno, eso es, eso es 33 años ya de investigación de todo eso, y nadie va a llegar de acuerdo, ahora Sí. La policía quiere terminar, o sea, quiere clausurar, mejor dicho, todas las investigaciones, dice que no podemos llegar más allá. Han presentado un, una persona que murió hace casi hace 20 años, como fue el, sí. el, más o menos el, 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 el autor material del sí. asesinato, el que Calimán. trabajaba tar, tarde esa noche y, y de casualidad... O sea, él tuvo que trabajar eh, sobre tiempo ¿eh? sí, es, es, sí, Esa noche, un viernes Para terminar su trabajo Y, y salió allá y, y de repente dio Palme ¡Pam! 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 ¡Ridículo!
2: Sí, es, eh, sí, eso era es, muy eso, poco No, eh,
3: ah, no, no Aunque él era un, de la extrema derecha Pero su mujer le ha, ha dado toda la cosa Que no es así Ahora, hay una cosa muy interesante Tres semanas antes El, el asesinato de Palme Un... Eh, ...ex agente de la CIA, que también era un mercenario, un yugoslavo, se llama Ivan von Birsham... Sus uh -huh. padres venía después de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, venía a Yugoslavia y ahí se crió. ...él llegó a Suecia, por allá en la década, no me acuerdo exactamente, pero 70, después que él estuvo uh -huh. en, en el Angola donde la CIA tenía gente. Él estuvo, no solamente en Angola, estuvo también en Zimbabue, anteriormente llamado sí. Rhodesia, trabajando por el sí. régimen racista. Él eh, fue contactado tres semanas antes del asesinato de Palme eh, por un colega, ex agente de la CIA, y de, que ofreció dos millones de dólares para matar a Palme. Y él dijo que no, yo estoy acá, yo no puedo hacer eso en este país donde estoy exiliado, lo que era, ¿no? Pero él tomó contacto con la alcaldesa que se llama Ingrid Bovner, del Partido Socialdemócrata uh -huh. en Estocolmo, tres semanas antes. Y ahí así confirma, después del asesinato, ese hecho, a la prensa matutina que se llama Expressen. Entonces, él llegó también a la policía política secreta que se llama CEPO. Sí. Él, 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 ¿Cómo se llama? Él eh, presentó lo que había pasado a él, al jefe de la sección antiterrorista de la Policía Política Secreta, sí. diciendo oiga, pero tiene que tener eh, mucho cuidado ahora porque hay planes para matar a Palme. No paró bola la Policía Secreta, sí. Policía Política. Entonces, bueno, pasó lo que pasó, lo asesinaron. Ahora, hay un montón de, de testigos, hay también comunicación de boqui alrededor se han visto, sí. según, según otros testigos Dos policías De una liga que se llama Liga de Béisbol Sí, sí. en la policía eh, la policía de Estocolmo Conocido sí. como un grupo Muy fascista De extrema derecha Que incluso sí. ellos viajaron a Sudáfrica Para Intercambiar eh, Experiencias, imagínate Con la policía racista claro. del sistema Apartheid de esa época
4: Compañero, cerraste los ojos, pero vos nunca bajaste la mirada. Compañero, tu grito se escucha en tu pueblo que hoy te mira como un héroe del amor. Vos sos el reflejo de la determinación Como siempre tu moral, nunca divagó Rojo y negro, puño en alto, salen de tu voz Hoy tu nombre en todos se escucha Abrazándote a la patria con ternura Hoy tu ejemplo se nos Vuelve palpitante, con un grito vamos a decir presente Compañero, cerraste los ojos, pero vos nunca bajaste la mirada
2: que hoy te mira como un héroe del amor a eso hay que agregar ¿no? cuando se habla de Sudáfrica y de Rhodesia ¿no? y, de, y de todas estas guerras del África hay que agregar otro elemento, o sea, el, el tema con Palme no era solamente la solidaridad con Cuba, con Nicaragua, ¿no? este, con Vietnam, era el tema de Palestina, ¿no? sí. y el tema de Palestina está íntimamente vinculado con el tema de Sudáfrica, ¿no? y era el tema de la parte, ¿no? sí. hay que entender que Israel y Sudáfrica tenían una alianza estratégica, ¿No? Sí, sí. y esta alianza estratégica tiene que ver con que eh, el, tanto el Estado eh, de Israel ¿no? el Estado sionista de Israel tiene un proyecto de limpieza étnica ¿no? y lo que hizo el gobierno el, 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 el régimen de la parte en Sudáfrica fue precisamente un sistema de limpieza étnica no hay ninguna casualidad que el proyecto de Trump y Netanyahu hoy en día para Palestina ¿no? Es muy parecido al sistema de los bantustanes que implementaron en Sudáfrica, manteniendo aislada la población colonizada ¿no? en enclaves. ¿no? Entonces, eh, eh, habían incluso, hay incluso declaraciones de Fidel, ¿no? eh, hay alguna reflexión de Fidel sobre el tema, ¿no? en el sentido de que en los años 80 habían fuertes sospechas ¿no? de que. De que eh, de cara a la caída del, del de la parte, ¿no? este, Israel le había dado la bomba atómica al régimen de Sudáfrica y que no se sabía esa bomba dónde estaba, porque Mandela no la tenía, según se lo dijo a Fidel. ¿no? Entonces, los intereses eran, o sea, era Estados Unidos, pero era un complejo mucho más global, ¿no? decir que solamente la estación de la CIA pero pero esos eran los intereses y, y esos grupos de la, de la liga de béisbol ¿no? fueron los que más tarde por ejemplo formarían en el, la revista Contra ¿no? en Suecia ¿verdad? que es una revista abiertamente racista ¿no? y abiertamente ligada a los intereses eh, del, del fascismo, de la reacción global de los gringos, se llamaba Contra, por algo era, ¿no? okay. por algo se no. Entonces, los intereses, porque también hay una cosa que tal vez no hablamos, que había una campaña de odio contra Palme en los medios suecos, que era muy parecida a la campaña de odio contra Chávez o contra Maduro, o contra el comandante Daniel aquí, ¿verdad? Era muy parecida, ¿no? O sea, la derecha había unas condiciones creadas ¿no? de odio hacia Palme, ¿no? Para movilizar a grupos eh, extremistas como esos, ¿no?
3: Sí, mira, eh, hay un, como decía, este, este uh -huh. agente de la CIA que estuvo en el sur de Angola y en Rodesia, Zimbabue, este, o sea, confirma un poco lo que tú dices también, la red entre. Eh, Suráfrica y la, y la CIA. Y, y también hay pistas sobre, sobre, ¿cómo se llama?, Agente de Mossad, o sea, la, la inteligencia eh, sionista, Israelita Ahora, eh, el año anterior, digamos, el asesinato fue el 28 de febrero de 1986. En junio, julio 85, mataron por una bomba. En la oficina de INC O sea, Congreso Nacional uh -huh. Africano ¿no? Que dirigía Nelson uh -huh. Mandela Y mataron a un diplomático O sea, un, un funcionario de, de la organización allá en Londres eh, uh -huh. el, mes, el mes siguiente yo estaba en la redacción eh, trabajando en Estocolmo, en el pleno centro de Estocolmo. Sí. En el primer, nosotros teníamos eh, la, el diario estaba en el norte, pero nosotros teníamos una redacción local en Estocolmo donde estaba trabajando yo en el, ter el primer piso. Primer piso. Eh, en el tercer, eh, perdón, el cuarto piso, no, en el tercer, en el tercer piso estaba la oficina de Congreso Nacional Africano. Y nosotros platicamos muchas veces con ellos, ¿no? Entonces, un, 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 eh, un día en la tarde, por ahí a las 13 en la tarde, en el mes de julio de 1986, hombre, mm. yo me levanté. O sea, yo estaba sentada en la silla del escritorio y me levanté medio metro en el aire por una bomba que explotó en el, en el mm. edificio. Madre mía. Y yo estaba al lado de la ventana, vi que la, la puerta en la planta baja se voló por la detonación de la bomba, se uh -huh. fue al otro lado de la calle. Entonces, lo que pasa que colocaron una bomba en el tercer piso donde estaba la oficina del Congreso Nacional Africano. Ellos uh -huh. eh, tenían una puerta metálica allá. Ese volaron porque ellos estaban en piso arriba, en el cuarto piso. Uh -huh. Imagínate, eso fue también eh, eh, una, una, para que tú veas, y, y seis, siete meses después asesinan a Palme, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y acordate que eso no está desvinculado del contexto histórico de aquel momento, todo el tema de, de Italia, ¿no? De, de la operación Gladio, ¿no? Sí, claro, y de los atentados por bombas, claro. ¿No? Que eso está, o sea, eso no es ninguna. Era eso no ninguna. Sí, sí, no hay ninguna conspiración afiebrada, son cosas que están probadas. La justicia italiana lo, lo, lo juzgó eso, ¿verdad? Sí,
3: que la, era... la red era así, ¿no? La red era internacional y con la araña de la silla en el en la cúpula. Ahora eh, el, el, el asesinato como tal hay que tener el trasfondo político, porque Palme, justamente yo te decía, en la Comisión de Arbato el soviético, el gringo, y también uh -huh. estaba Hel Helmut Kohl, no, perdón, se eh, uh -huh. llama eh, Smith allá, el, el que era canciller en, eh, en Alemania tan, eh, también un socialdemócrata, uh -huh. muy importante. Uh -huh. Iban a ir a tener, o sea, ellos te, eh, habían agrupado esa comisión para impedir uh -huh. que Ronald Reagan colocaran las bombas nucleares en, uh -huh. en, en el en Europa Occidental. Además, uh -huh. Palme tenía planeado una visita. En Moscú, la primera visita en más o menos en 10 años eh, para discutir, a mejorar las relaciones bilaterales entre uh -huh. Suecia y la Unión Soviética. Y los gringos estaban furiosos por, por, por sí, esa visita. Sí. Pero seis semanas después asesinaron Palme. O sea, seis semanas sí, uh -huh. antes la visita en Moscú de Palme ya lo mataron.
2: Sí, y ya para, ya para fines de los años 80 o sería en el 89, 90 Pierre Chorin que era el, había sido el radical di, dirigente de la juventud socialdemócrata, que por cierto había estado en Cuba en los años 70 con Palme ¿no? a fines de los años 80, 3, 4 años después de la muerte de Palme veías a Pierre Chorin en una reunión en Miami con la Fundación Nacional Cubano-Americana ¿no? discutiendo la transmisión de radio hacia Cuba ¿verdad? Yo es, es un, un recorte de prensa que yo lo vi con mis propios ojos ¿no? sí. este, o sea, a Suecia de un país incómodo para el imperialismo con el asesinato de Palme la fueron transformando en un país cada vez más funcional al imperialismo ¿no? Eh, Sten Anderson que era el canciller de Palme tan conocido por su por su toma de posición sobre el tema de Palestina por ejemplo ¿no? sí. fue calmándose con el paso de los años ¿no? uh -huh. y a mediados de los 90 la socialdemocracia era prácticamente irreconocible ¿no? Sí,
3: exacto no era tremendo eso y el, el viraje a la derecha después del asesinato de Palme fue tan notorio muy notorio ahora, el que sabe el que sabía que Palme no tenía escoltas esa noche cuando iban a caminar uh -huh. no me acuerdo, cuatro kilómetros del, del cine el teatro allá en el centro uh -huh. de Estocolmo a la al, a la casa de ellos en, en la ciudad antigua el que sabía que no tenía escolta esa noche, fue el jefe de la policía de la sec sección antiterrorista de la policía política que había sido sí. contactado por esa ex agente de la CIA Iván Forbid Birchan, tres semanas antes, él sabía que no tenía, porque él tenía la jornada, o cómo se llama, él tenía turno esa noche, sí. y sabía que no tenía, ese señor terminó, se renunció en su cargo a la policía y se incorporó en una empresa que se llamaba Vigne eh, Seguridad Colgeonar mm. Vigne era un ex eh, jefe de la, esa policía, ex, ex, ex jefe nacional de la Policía Política Secreta Época, mm. el, entre 1968 a 1971 cuando fue despedido por no em, entregar reportes sí. e información al gobierno socialdemócrata por considerar a Olaf Palme como un riesgo del Estado justamente sí. porque había salido en, en defensa al, al pueblo de Vietnam y, y contra sí. la guerra de los Estados Unidos de Vietnam. El jefe mm. que tenía eh, el turno esa noche que sabía que Palme no tenía eh, sí. Skoltas, él se unió en esta empresa de seguridad con el ex jefe de la policía nacional, imagínate y, y dos, sí. entonces cuando yo entrevisté al ex agente allá en, eh, en Suecia él me decía sí. que esos dos policías, Billy Bull, podríamos llamarlo así, ¿no? ellos sí, sí. Y, que se habían visto justamente en el lugar ...por el asesinato de Palme... ...hablando en el walkie-talkie... Uh -huh. ...justamente en, el, en los minutos... ...donde fue asesinado Palme... ...estos dos tipos... ...trabajaban también en tiempo libre... ...por esa uh -huh. empresa... ...o sea, se cierra el círculo... ...y esos fueron los asesinos materiales... ...de... ¿cómo se llama, del asesinato de Palme...
2: Sí, realmente no puede haber tantas coincidencias... ...no... ...y no puede haber... O sea, demasiadas coincidencias y demasiada incompetencia en una policía que en otros temas no es eh, incompetente de esa manera ¿no? entonces o sea, lo, en... lo,
3: los, los hombres en lo, lo, los cargos estratégicos esa noche es, o eso, esos años Claro, ellos no tenía interés tampoco, porque tenía una antipatía política contra Palme, porque la policía uh -huh. política secreta, Cepo, era conocida por ser tan anticomunista, tan progringa y tan antisocialdemócrata o anticomunista como de lo que tú quieras. Y entonces, claro, uh -huh. ellos, ellos pasaron información a la embajada, canales directo abierto, ¿no?
2: Ahora, resulta que esta semana Salió el, el Fiscal eh, Peterson Salió diciendo que, que tiene algunas eh, Razones para pensar Que en los próximos seis meses Se va, o sea, antes De la primavera Se va a lograr este, eh, averiguar quién fue el autor Pero que Probablemente ese autor tiene 20 años De estar muerto ¿No? Eh, ¿Por qué hacen eso hoy?
3: No, porque quieren eh, clausurar y quieren archivar eh, la, las investigaciones que no han servido para nada ¿no? no han llegado realmente no han hablado sobre un trasfondo político y, lo que es, y de ahí, eh, de ahí em, o sea, empezar a hacer la investigación de forma seria eso lo han hecho varios colegas periodistas que han escrito libros muy gordos, o sea, ellos sí han hecho las investigaciones que no, que no han hecho la policía, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. No han, no han querido. ¿Por sí. qué? Porque es una bomba política. Claro, porque el, la, los intelectuales, como en el caso de Berta Cáceres aquí en, en Honduras, que todo el mundo sabe, sabemos quiénes son los autores intelectuales.
2: Sí, 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 realmente, este. Eh, en el mundo de hoy a veces no hay tanta diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo cuando se llega no. a ciertos claro que no eh, en fin este, los pueblos eh, los pueblos eh, tienen una buena idea de, de, de quién está tras eh, este asesinato ¿no? eh, y, y bueno aunque es bastante difícil ya a esta altura eh, saber exactamente cómo, cómo ocurrió todo, eh, en la medida en que los actores de esta historia van muriendo por el paso de los años, ¿no? este, yo espero que algún día se logre eh, saber la verdad sobre este, sobre este crimen que marcó un poco el, el paso del mundo hacia un orden neoliberal y sumamente regresivo eh, desde el punto de vista de los intereses de, de los pueblos de, de Asia, África y América Latina, ¿no? Este, bueno, mira, yo espero que tengamos eh, la posibilidad de, de hacer futuros podcasts sobre, sobre otros temas, sobre los que tenés un conocimiento muy profundo.
3: Ah, no, cuando quieras, ¿no? Ahí, sí, sí es que puedo puede aportar con algo, algún tema, con mucho gusto sí no hay problema
2: bueno hermano, bienvenido a Managua con amor y, y seguimos de frente, ¿no?
3: listo bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los compañeros allá en la, los colegas andenistas y periodistas y todo, ¿no? Y seguimos luchando y remete para que la verdad eh, llega también a no solamente Nicaragua, sino en el alrededor del mundo.
2: Muchas gracias, hermano. Chao. Bien.
3: Hasta luego.
0: y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y Sandino en el mero centro
1: de América Hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución! combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente, somos de paz somos con durada de...